0: Yo creo que al final eh, hay que empezar a creer que, que la igualdad en, en conocimiento no te va a llevar tan lejos como la especialidad o la focalización. Bueno, Juan, eh, esta vez vamos a hablar de cuáles son las necesidades laborales del mercado y me gustaría que tratáramos eh, un poco cómo vemos cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia eh, y lo que estamos viendo, trabajando realmente, qué es lo que vemos que se está haciendo mal o que vemos negativo. Es decir, que, que entra en conflicto con lo que realmente es la necesidad del mercado de lo, que haya, de lo que se necesita ahora y de lo que se va a necesitar en los años próximos,
1: a dos años. Sí, eh, totalmente. A ver... Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que el sistema educativo actual está obsoleto, ¿vale? En muchas ocasiones. Luego sí, sí es, que esto, esto ya no es novedad. Esto, esto no es novedad. O sea, esto no es novedad en absoluto. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, es que eh, se, ya sé, ya numerosos estudios lo, lo, han, lo han confirmado, que es que en los próximos años 375 millones de puestos de trabajo se van a cambiar, o sea, van a tener que pivotar muchos trabajadores van a tener que pivotar en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades en cuanto a puestos de trabajo entonces todo esto hay que tener muy en cuenta para saber que oye, que hay que estar en continua formación y con lo y con lo que te has formado eh, en tu juventud, ya no vale. No sirve, pero si de hecho tú y yo estamos constantemente
0: aprendiendo. Eh. Yo no hay caso con cada cliente, con cada proyecto que no aprenda, pero de hecho creo que eso es muchas veces el valor diferencial que tengo o que tenemos, porque el cliente no sabe, sabe que no solamente contrata la solución, sino está contratando la actitud del profesional que le dice, yo tengo compromiso
1: y si no encuentro la solución, la buscaré hasta encontrarla. Sí, totalmente. Y, y hay que entender que actualmente la clave está en esos cursos Cortos, ¿no? Personalizados y enfocados a objetivos concretos, ¿no? La gente se tiene que empezar... En la, forma, a, en la formación la, continua. la gente se tiene que empezar a formar no solo con másters, sino que la gente se tiene que empezar a formar con cursos prácticos. Que lo puedas poner en la práctica nada más acabar ese curso. Porque mucha gente eh, tiene la equivocación, ¿no? Piensa realmente en el sentido de que piensa que eh, tú tienes que hacer el máster, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque es lo de siempre, pero no es así. Hoy en día ya no vale lo de siempre. Ya no vale el típico máster de, de AD, ¿no? De, de business management. Sí, a ver, yo creo que tiene que haber ese cambio de, de
0: mentalidad. En general, un cambio de mentalidad. Y, y en general, la, la cultura latina en España y en todos los demás países eh, tiene que haber un cambio de mentalidad ya. O sea, nos tiene que dar rabia. O sea, eh, según estadísticas, a nivel europeo, España está un 60%, es decir, supera un 60% el objetivo marcado por la Unión Europea. Es decir, ¿por qué? Por, eh, en cuanto a abandono escolar, es decir, no puede ser que seamos el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono escolar. Quiere decir que las personas de muy corta edad están, se están bajando de la vida, por así decir, y se están diciendo, oye, que a mí me da igual aprender, que a mí me da igual mejorar mis competencias para entrar a un mercado. Luego, ¿qué pasa? Que viene gente con proyectos, con ideas, con sueños, y no sabe el 2 más 2
1: para ejecutarlos. Hay que tener muy en cuenta que, que actualmente lo que demanda el mercado es eh, gente muy creativa, ¿no? Gente que tenga una mente muy abierta, que tenga lo que, lo que siempre hemos dicho, las soft skills, ¿no? porque esa va a ser la clave, y eso es lo que hay que ejercitar. Y muchas veces eso no ocurre en los colegios, y no solo en los colegios de España, sino en los colegios de todo el mundo, ¿no? Al final estamos hablando una educación muy cuadriculada, con unos temarios muy específicos, donde no se le incentiva a la gente que, aquí, ya, que ya sabe. Pero aquí, Juan, vale. Eh, Tú sabes que ahora
0: está, está el nuevo sistema educativo que, que incentiva que los niños, desde muy cortas edades... Eh, puedan elegir si les apetece hacer matemáticas, si les apetece hacer lengua, o si quieren estar todo el día jugando. Uh -huh. ¿Conoces el sistema? Sí. Claro, eh, yo entiendo que las soft skills son importantes, y yo estoy a favor de las soft skills, pero también pienso que tiene que haber una base, es decir, a una persona hay que trabajar en la creatividad, pero también hay que obligarle a aprender las bases. Sí, totalmente. Porque bien. si tú, me explico, es decir, una persona no puede tener eh, una mente abierta si, por ejemplo, no ha viajado en su vida. Sí. ¿Me explico? Es decir, luego no podemos quejarnos de que una persona con 40 o 50 años esté muy cerrado a ciertos cambios o a la digitalización si no ha viajado, no
1: ha visto mundo, no ha visto tecnología. Sí, totalmente. A ver, eh, lo que lo que está claro es que la gente no, no puede ser, digamos, analfabe analfabeta en muchos temas y luego saber muchísimo de otros, porque al final eso no te da tampoco una mente abierta. Tú puedes ser
0: el mejor pintando, que si
1: no sabes de economía no vas a saber montar un negocio. Claro, totalmente. Eso, eso, eso hay que tener muy claro, eso 100%. Ahora bien... Eh, actualmente se castiga mucho lo que una persona hace mal y se incentiva muy poco lo que una persona hace bien. Porque hay, hay muchos músicos, por ejemplo, pongamos, o mucha gente que podría haber hecho una gran carrera en muchísimas ramas, que no lo ha hecho porque desde pequeños se le ha castigado esa rama que él quería, que él, que él era bueno, era habilidoso, a cambio de fortalecer otras, que no se le daba mal. Pero que se le castigaba por, por, por ello, ¿no? Es decir, el típico caso de la persona que saca cuatro en el colegio, de, un, de una asignatura porque se le, se le atranca, y luego tiene otras dos que saca ocho y nueve, pero no, no, la asignatura que hay que mejorar es la de los cuatro. Hay que reforzar eso, ¿no? Si es bueno, en música, sí, Es decir, estamos buscando una persona equilibrada
0: claro. en vez de decir, oye, está despuntando como delantero. Vamos a trabajar
1: como delantero. Este señor no tiene por qué evitar goles. Si, si se encarga, me explico. Es de decir. Que eso no, eso no quiere decir que no haya que cuidar ese 4 para intentar que, que, sea, que sea mejor nota, que tampoco, tampoco es plan de que, pues, lo he dicho, ¿no? que sea analfabeto en, en muchas cosas y luego sea muy bueno en otras. Pero que ya que se va a potenciar del 4, ¿por qué no potenciar aún más el de la asignatura que saca 8 y 9? ¿no? Exacto, porque ahí es donde nace la especialización. Es decir, si tú una persona cada vez que
0: despunta, cada vez que parece que le gusta un género, una materia, un nicho, eh, tú le dices, no, 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 tú tienes que ser equilibrado, tienes que, tienes que buscar ese equilibrio. Al final lo que tienes es una persona que sabe de todo y no sabe de nada. ¿Por qué? Porque hoy el mercado lo que pide son especialistas. ¿Gente que sepa de marketing digital? No, pide alguien que sepa mucho de Facebook Ads. Alguien que sepa mucho de cómo viralizar en TikTok. Me explico, entonces, si al final eh, en el colegio lo que enseñamos es a ser todos iguales y el que despunta le cortamos la cabeza, al final, me explico, o sea, oh, como los tornillos, lo, los clavos, que al final intentas tener todo igualado. Yo creo que al final eh, hay que empezar a creer que, que la igualdad... En, en conocimiento no te va a llevar tan lejos como la especialidad o la
1: focalización. Sí, totalmente. Al final, eh, esto es como funciona la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, en el grupo, siempre hay uno que destaca en una cosa y otro que destaca en otra cosa. En los animales lo ves mucho esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Eh, cada uno puede destacar en diferentes ramas potenciémoslo sin descuidar lo anterior. Yo creo que ese es el, el, el resumen perfecto de, de esta parte del podcast, ¿no? Vale, pues eh, entendiendo que
0: deberíamos eh, formarnos de, de esa manera e eh, incentivar esas soft skills, eh, ¿qué soft skills, eh, por así decir, crees tú que podríamos trabajar? O si sea, hay alguien que nos esté escuchando que diga, oye, yo en mi trabajo considero que estoy bien, pero quiero mejorar, quiero potenciar, porque yo siempre digo, muchas veces una empresa no mejora por más horas de trabajar, simplemente por cambiar el enfoque, por, por trabajar ciertos ámbitos, ¿vale? Y, y yo, por ejemplo, en soft skills, por, por arrancarme el primero, yo diría que a día de hoy lo que se tiene que trabajar mucho es la empatía, por ejemplo, es decir, la empatía a nivel humano y sobre todo eh, a nivel analítico. En, en el poder, por ejemplo, un empresario que es capaz de ponerse en los pies de sus competidores, que es capaz de, de entender cómo piensa un cliente, pero desde la perspectiva del cliente. Al final, cuando analiza, cuando toma decisiones, eh, está enfocándose en lo que es el buyer persona, lo que es el, el cliente objetivo entonces al final, fíjate, esa empatía ese mmm, no sentirse siempre eh, el ombligo del mundo el centro de todo, permite el día de mañana, eh, pues poder eh, dar un paso para atrás poder analizar, decir, oye, no lo estamos haciendo tan bien eh, oye, tenemos que mejorar, tenemos que aprender, ¿por qué me voy a seguir formando? Pues porque sé que no lo sé todo entonces al final eh, para mí la empatía sí que es una soft skill que, que se trabaja muy de mayores y es
1: un problema porque empezamos tarde. Sí. Yo creo que aquí hay dos claves. La primera, tener una mente abierta, como lo que tú has comentado, ¿no? Tener una perspectiva amplia de, del negocio, no ya no solo del negocio, sino del día a día, de los competidores, lo que tú has comentado, del sector, de la industria. De... Y, y luego la segunda, que creo que es lo más importante de todos, es las relaciones humanas. O sea, hoy en día lo que va a ser muy, muy importante. El trabajo en equipo. Es el trabajo en equipo. ¿Cómo conectas con una persona? Todo eso. Es súper, súper importante. Hombre, es lo, si que eres, más. es lo que necesita el mercado. Yo desde, yo, yo desde pequeño, eh, yo desde muy pequeño, he siempre he sido una persona eh, muy introvertida, ¿no? A mí no me gusta relacionar con la gente, me daba como. No me gustaba, ¿vale? Pero es una cosa que he ido trabajando. Yo me fui a Estados Unidos desde cuando, cuando fui joven, luego me fui a la carrera afuera. Yo, eh, desde joven, he intentado siempre salir de esta zona de confort. Desde, desde joven, parece que tiene 50 años no. ya. ¿eh? Bueno, es verdad, <risa> perdón, desde niño. Eh, pero, pero esto es algo que se puede trabajar, ¿no? Yo, yo quería poner este ejemplo así rápido porque es algo que se puede trabajar. O sea... Claro, al final, eh, en tus en
0: tus clientes, yo pienso en los míos, y digo, cada vez que me hablan de que necesitan incorporar un nuevo activo, una nueva persona, un nuevo recurso humano, me hablan de que necesitan una persona que sepa trabajar en equipo, una persona que sepa adaptarse, que no le tenga miedo a, la no, a las necesidades de formación. Es decir, al final las empresas no están contratando eh, cracks en algo, lo que están contratando son personas eh, que sean eh, que puedan adaptarse y que sean volátiles si lo necesita la empresa. Totalmente. Es decir, tú, eh, Cuando se habla de talento, que es esa palabra que está en todas las revistas, en todos los podcasts, en todos lados, el talento para mí se traduce, por ejemplo, en actitud. O sea, en las necesidades del mercado, y sobre todo en un mundo en el que la tecnología avanza tan rápido, es imposible prever qué tecnología habrá en cinco años, en 10 ya en 15 ni hablemos. Al final lo que necesitamos es una mente que tenga asimilado, que se tiene que autoformar. Que no es que te pague un máster la empresa, que no hay que gastarse el dinero en formación. Porque, por ejemplo, Google tiene sus propios cursos de formación gratuitos. Eh, ¿Quieres aprender de YouTube? Tienes YouTube Academy. ¿Me explico? Es decir, hay muchísima información en Google... Y las personas lo que tienen que entender es que hay que continuar aprendiendo, que ya no es como hace 20, 30, 40 años que
1: tú aprendías un oficio y vivías de lo que habías aprendido. Sí, totalmente. A ver, el trabajador del futuro va a ser un trabajador que se va a estar formando continuamente, que tiene que tener una mente muy abierta, las soft skills las tiene que tener muy trabajadas, sobre todo las relaciones humanas, eso es lo más importante, sobre todo para el trabajo del futuro, y luego... Es indispensable el tema de la formación, lo que has comentado. O sea, La formación hoy en día es súper importante, tienes, tienes que estar formándote continuamente porque las tecnologías van cambiando y tú te tienes que adaptar a esas tecnologías, ¿no? Y, y de ahí muchas veces es donde entra el juego esa, esa formación, porque esa formación muchas veces lo que has aprendido hoy, dentro de cinco años, se puede quedar obsoleta. Y esa es la clave de todo. Claro, que
0: aprendas a aprender. Porque si tú sabes aprender, el día de mañana seguirás aprendiendo. Y a mí a mí me trae... Eh, yo pienso, o sea, sabemos que Elon Musk, cuando ya anunció el Neuralink, mm. este proyecto de incrustarnos microchips eh, en la cabeza y que luego nos puedan conectar con el ordenador, yo al final pienso... El día que todas estas barreras, estas ventajas competitivas que hoy en día tenemos los profesionales en el mercado se eliminen, ¿por qué? Porque a día de hoy, eh, tú sabes que en la universidad que se mide en la, la capacidad de memorización que tienes tú, no se mide nada más. En las universidades lo que te piden es empóllate esto, apréntelo de memoria y, y suéltamelo en un examen. El día que esto se elimine, porque perfectamente un chip lo que te puede ayudar es a tener eh, mayor capacidad de memoria, <risa> que tengas me em ideas en la nube, me explico, o que lo recuerdas, eh, los recuerdas, los pases en la nube. Es decir, el día que la memoria ya no sea una ventaja competitiva, sean las soft skills. Será la capacidad de aprender. Será la capacidad analítica que tú tengas de todos los datos. De hecho, a día de hoy, eh, yo estoy segurísimo que tú te diferencias en el mercado por la capacidad que tienes de manejar los datos y la información que tienes en Internet. Porque acceso a internet tenemos todos, hoy en día es un derecho. Entonces, eh, ¿por qué hay profesionales y empresas que destacan sobre otras con los mismos recursos? Porque tienen esa capacidad de manejarse con la información, con los datos
1: y convertirlo en un potencial. Sí, totalmente, totalmente. Y entender, sobre todo, que aunque nos han enseñado esto en la escuela, eh, todos los problemas no dan un resultado fijo. O sea, hoy en día un problema puede dar mil, o sea, hay mil soluciones posibles ante un mismo problema. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y es lo que no se nos ha enseñado en el colegio. En el colegio se nos ha enseñado que, yo qué sé, dos más dos es igual a 4. Pero no siempre es así, y más en el mundo actual donde todo cambia tan y te rápido. Pongo, y te pongo un ejemplo. Yo siempre cuando hablo con excompañeros
0: de clase en la universidad, de, de Derecho, es decir, eh, a los abogados, antiguamente, lógicamente alguien iba y les pagaba como si fuera una enciclopedia. Es decir, les enseñaban a tener todas las soluciones en la cabeza. Es decir, da la impresión de que el mejor abogado del mundo es el que sabe más. A nivel teórico, es decir, ¿es el que tiene todas las soluciones en la cabeza? Y no, para mí el mejor abogado del mundo es el que sabe solucionar problemas. Es el que sabe encontrar soluciones. Las soluciones, hoy en día, ya no hay que memorizar. Ya. Un taxista para mí, que se le siga pidiendo que se sepa de memoria a una ciudad, no tiene sentido porque tienes que saber utilizar las herramientas, las apps, Google Maps, un, un GPS para llevar al sitio. Al final, hay que saber solucionar problemas, no memorizarse todas las
1: soluciones. El trabajador actual tiene que ser resolutivo con los medios que tiene... Y eso hay que entender que los medios actuales son muchísimo más avanzados que los que te enseñan y aún en la universidad. Y seguirán cambiando. Y, y seguirán, seguirán cambiando cada Entonces, día. Cada día habrá herramientas nuevas. Y esa ahí, volvemos un poco al inicio, ¿no? Las tecnologías van cambiando, tu formación se va quedando obsoleta, lo que o no. Entonces la formación continua y entender, nuevas necesidades. Y entender cada medio, entender cada aplicación, entender cada herramienta para tu negocio e implementarla y testear si, si verdaderamente te puede funcionar o no. Y, y esa es la magia, ¿no? del, del mercado actual. Entonces,
0: para ir concluyendo, ¿cómo definiríamos eh, las necesidades del mercado laboral? Nos diríamos que lo que hace falta, aparte de mucha actitud, es apostar más por las soft skills como complemento y a lo mejor no tanto por seguir estudiando o repasando el conocimiento que ya teníamos.
1: El resumen claro, hoy en día en el mercado actual se necesita una formación práctica y continua cada uno de nosotros lo tenemos que hacer si no te quedas fuera y, y lo vas a pasar mal o sea o, o te empiezas a formar eh, continuamente o te puedes quedar obsoleto
0: claro y ya no solamente como trabajador sino como empresario es decir si el día de mañana dejas de ser trabajador por cuenta de, de otra empresa sino que quieres emprender necesitarás ese conocimiento necesitarás esas habilidades entonces para mí qué mejor incentivo que trabajar todo esto, aunque no sepa dónde voy a acabar, porque muchas veces la gente te dice, oye, yo no sé a qué me voy a dedicar o dónde voy a querer trabajar, por eso, por qué me voy a estar ahora esforzando en aprender cosas que no sé si van a tener utilidad. Tenemos claro que estés en la posición que estés en el lugar del mundo que estés, vas a necesitar todas estas habilidades que son las, las habilidades blandas, las soft skills y bueno, todo lo que muchas veces
1: no es conocimiento teórico. Pues nada, Pablo, yo creo que otro, otro podcast más que ha sido creo bastante interesante. Esperemos que haya ayudado al mayor número de personas posibles o a aquellos que nos estén escuchando. Y, y que nada, que un placer, ¿no? Nada, para mí, yo lo que digo, siempre
0: aprendo siempre la oportunidad de poder comentar el, mis, el mismo tema desde dos prismas diferentes desde sí. dos puntos de vista, es un placer yo creo que, que al final la gente, bueno, nos está apoyando, ya, ya lo sabemos eh, compartid el contenido eh, comentad si consideráis que alguna pues, alguna habilidad, no hemos hablado o casos de, de éxito o ejemplos también, pues al final, ¿por qué no? vamos a comentarlos, y bueno, suscribiros al canal darle a la campanita y para que se activen las notificaciones cada vez que haya un nuevo vídeo y bueno, Juan, nos veremos más veces, ¿no? Hombre,
1: seguro, <risa> eso siempre Un placer, nada, pues nada un placer no, Cuidados, hasta luego